0: Olá, mozões. Mais uma vez, será que eu ainda posso falar bem-vindos à terceira temporada? Que eu tô tão feliz que a gente tá de volta que eu vou falar bem-vindos à terceira temporada do Cliché Talks. Aqui, como vocês já sabem, é um espaço que a gente recebe várias pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio. Elas vão contar pra gente um pouquinho de como elas chegaram até lá, dentre vários outros assuntos. A gente agora tá com uma convidada que ela é maravilhosa, ela é revolucionária, ela é modelo influencer, ela é tudo que ela quiser ser. Eu tô com a Rita Carreira. Muito! Muito obrigada por estar aqui, amiga.
1: Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz. Acho que é sempre muito importante e válido uma conversa para que as pessoas me conheçam mais.
0: Não, 100%, gente. E dado a nossa pesquisa, tem muita coisa que a gente quer saber, muita coisa que a gente quer <risos> conversar. Só que a gente está com um quadro agora no podcast que se chama Quebra Gelo. Então... Eu vou fazer três perguntinhas que não tem nada a ver com moda, nada disso. Só pra gente dar um, um start. Uma soltada Uma soltadinha. Ombros. Primeira coisa que a gente tá perguntando pra todo mundo. Que adjetivo os seus amigos mais próximos usariam pra te descrever? Hum... Eu adoro que o silêncio é unânimo. Nossa, todo mundo, todo mundo para Todo sim. mundo, todo mundo. Gente... Cheirosa. Ah, amo! Pior que é mesmo, viu? Cheirosa. É verdade? <risos> é verdade Nossa, esse bilhete. Nossa, é, é verdade esse bilhete. Porque eu estou aqui pertinho dela e eu acho que não tem nada mais chique do que você ser cheirosa, amiga.
1: É, isso é uma coisa que eu sempre,
0: e sempre eu não, escuto. E eu não sabia, tipo, eu fui descobrindo aos poucos que tem, assim, às vezes o, cham, o, o shampoo, não, o sabonete que você usa no corpo tem cheirinho, uhum. o óleo que você usa, aí as pessoas usam ah, perfume o cabelo. Eu tava tipo, nossa, achei que ninguém ligava pra Sim. isso. Tipo, eu nunca reparei. Mas aí, depois, quando você começa a reparar uma coisa que você não tira você, mais é, da sua cabeça, né? Aí você começa né? a
1: reparar no cheiro de todo mundo. Aí é preocupante. Aí é preocupante.
0: A segunda pergunta é que se você pudesse jantar com qualquer pessoa, de qualquer época, quem que seria?
1: Ah, com a Beyoncé, né, gente?
0: É. Uma Imagina. resposta... Imagina. Entendeu? Com ela, com certeza. Amiga, você ficou arrasada que ela não vai vir para o Brasil? Arrasada. É, né? E
1: arrasada também que eu não fui lá em nenhum show dela.
0: Tava uma produção.
1: Tava uma produção. Tava, foi. E... Você
0: foi? Hum, hum, hum. Não, né? Assim como muitos, não completei o sonho. <risos> Ele ficou muito <risos> distante de mim. Mas eu vivi tudo sim, pelos vídeos, assim. Sim, aquela coisa que você vai procurando, assim, de todo mundo. Entra na história de um que vai pro outro, que vai pro outro. Porque foi inacreditável. É,
1: não, foi surreal, assim. Eu tenho... Eu já fui, né? A primeira vez quando ela veio pro Brasil, tá. eu fui. E foi, assim, inesquecível. Porque eu fui junto com as minhas irmãs. E nós três éramos loucas, somos até hoje uhum. por ela. Então foi muito especial. Mas ia ser tudo e agora, tipo... Depois de muitos anos depois... Poder viver esse momento ia ser incrível.
0: Ia ser incrível. Beyoncé, vem pra cá, meu amor. O que você tá esperando? Vem aqui jantar comigo. Vem aqui. Mas eu queria... Até vou quebrar... Eu não sigo minhas próprias regras. Tudo bem, faz parte. Só mais uma coisa. Se inscreva no canal, dê o like. Tudo isso. Obrigada. Eu queria puxar uma sardinha da Beyoncé, porque eu tava vendo o seu Instagram, aquele Reels que você postou quando você saiu na capa da Vogue. E tem a música da Beyoncé atrás. Ah, e eu assisti, tipo, umas quatro vezes. E aí eu comecei a chorar. Você fica em looping, né? Fica em looping, porque a música é muito poderosa. Aquele momento foi muito poderoso. Foi. Então eu só queria, enfim, atrelar isso, porque eu vi, achei muito especial. E a gente já vai entrar nisso. <risos> pra finalizar o quebra-gelo, um sonho não realizado tipo, que ainda vai se realizar desfilar fora do Brasil. Vai. Não, eu vou, Vai. mas é que ainda não uh -huh. chegou esse momento, mas eu vou. Estamos a caminho. Estarei lá. Então, já pra gente começar desde o começo, eu queria saber como é que você começou a sua jornada na moda. E teve algum momento que você decidiu, tipo, é isso que eu vou fazer? Ou foi realmente, assim, um, um, as coisas foram acontecendo e tomando o seu rumo?
1: Então, eu falo que o meu sonho nunca foi ser modelo. Né? Era uma coisa muito que nunca nem passava pela minha cabeça. Assim. Na verdade, a, a, a expectativa da minha família inteira era que a minha irmã do meio fosse, fosse modelo, porque ela era muito bonita, ela era muito magra. Então, a família inteira olhava pra ela e falava meu Deus, leva essa uhum. menina numa agência. Minha mãe era parada na rua pra levar ela e ela não gostava. Então, assim a expectativa de todo mundo era nela.
0: Entendi. Então,
1: pra mim, nunca ninguém tinha falado que eu era bonita. Então, como você vai imaginar que você é modelo? Então, por mim, nem passava isso na cabeça. Eu queria ser apresentadora, era uma coisa que eu Chique. que eu gostava, que eu sempre gostei de falar muito, né, de ficar, enfim, conversando com as pessoas e tal. Mas a, a moda entrou na minha vida porque a minha irmã mais velha, ela é produtora de moda, stylist. Cool. Hoje ela também é influenciadora. Vocês são em quantos? Nós somos em quatro. Perfeito. Três mulheres e um menino. E aí eu fui acompanhar essa minha irmã na produção do primeiro evento. Plus Size que teve na época, nunca tinha tido anteriormente, era como se fosse um Fashion Weekend Plus Size. O nome era Fashion Weekend Plus Size. Tá. E eu fui com ela para acompanhar na produção do evento. E aí eu tava lá, enfim, ajudando ela na organização, e a diretora do evento me viu e falou, você vai desfilar? Eu falei, não. Hum. Que louca, por que ela tá perguntando se eu vou desfilar, né? Aí ela falou, ai, que você é tão bonita que eu achei que você fosse. Eu falei, não. Mas aí, beleza, passou e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, se ela falou que eu sou bonita. E assim, eu nunca tinha visto esse universo, né? Modelos plus size e tudo mais. E aí, quando teve a segunda edição desse desfile, ela me chamou para o casting e aí eu fui. E aí eu comecei lá, assim, passei no casting, aí fiz os desfiles e tal. Mas eu falo que... Esse meu período, né? Esse início foi bem difícil. Porque, assim, demorou muito tempo para eu fazer uma campanha, né? para eu fazer coisas um pouco maiores, né? para eu Sim. sair desse nicho plus size. Demorou, sei lá, uns seis anos, mais ou menos. Realmente. E ainda assim, eu continuava trabalhando em outros lugares, né? Já fui maquiadora, já fiz cover da Beyoncé. Já fui... rima <risos> Já fui vendedora, já trabalhei numa corretora de seguros. Tudo para manter a minha vida... Enfim, pagando
0: conta, vivendo a vida adulta. Sim, mas paralelamente... Paralelamente, seguindo, eu
1: tava ali com o meu sonho, maneira. tentando fazer acontecer. Muito importante. E
0: aí foi assim que foi todo o início. Gente, eu tô... é muito louco como uma pessoa consegue ter um impacto na gente, né? Assim, é... Porque talvez uhum. se ela não tivesse te visto, não tivesse soltado essa faísca, é algo que você Sim. sozinha não teria nem se permitido. Tem... Eu tiro essa visão de você mesma. Uhum. Isso é muito... Bom, mas, ok, aí foi assim que começou. E quando você entendeu que você tinha o poder de perfurar certas bolhas, de não ser é, mais só ficar no nicho, ah, modelo plus size, é, quando que virou a chavinha de, tipo, eu acho que eu consigo ir muito além disso? Olha, o momento exato...
1: Na verdade, assim, teve uma fase da minha carreira muito difícil que eu quase desisti de tudo. Por quê? Porque eu me comparava demais. Porque foram chegando outras modelos, porque eu, o, o, as modelos plus size foi ficando conhecida no Brasil. Uhum. Porque antes, fora foi do Brasil, demanda, já existia. Né? É, então, nascia uma modelo plus size a cada cinco segundos. E eu, o que aconteceu? Eu comecei a me comparar muito com essas pessoas que estavam chegando, porque eu estava já há tanto tempo no mercado e eu não trabalhava que eu comecei a me comparar, tipo, por que que fulana trabalha e eu não? O que, que eu tô fazendo de errado? Ou por que que as pessoas só contratam ela? Enfim. E aí, é, eu fiz um desabafo no meu Facebook na época, falando que eu ia desistir, que eu não aguentava mais, que era muito doloroso pra mim, enfim. E aí eu recebi várias mensagens de várias seguidoras falando, Rita, se você desistir, não vai ter ninguém para representar a gente. Tipo, a gente vai ficar sem referência nenhuma. E aí, foi nesse momento que minha chave virou. Porque eu falei assim, se elas não têm referência, eu também não tenho. Porque não uhum. tinha ninguém que eu pudesse Sim. olhar e, e me sentir inspirada. Eu falei, então, eu vou ser essa referência não só para elas, mas para mim mesma. E foi nesse momento que minha chave virou, o carro andou e eu fui embora.
0: Você acha que foi porque você se apoderou tanto daquilo que você falou, não tem outra Com certeza. Opção.
1: Porque, na verdade, eu enxerguei aquilo não como uma oportunidade, mas como um propósito de vida. Porque eu falei assim... Eu preciso dar esperança para essas pessoas, né? Eu acho que é muito importante você conseguir se enxergar, uhum. você conseguir é, se sentir pertenc pertencente a um lugar. Então, foi nesse momento que eu vi, falei, não tem ninguém que eu consiga me olhar e falar, ah, eu quero ser assim, ou essa pessoa me inspira. Como é que foi o caminho
0: dela. Como é que foi o
1: caminho dela. Ninguém me ajudava, uhum. ninguém falava as coisas para mim, ó, oh, você pode fazer isso, ó, oh, isso aqui não é legal. Então, sempre, essa minha irmã mais velha, ela sempre me ajudou muito. Então, a gente sempre foi meio que se ajudando, uhum. mas eu acabei sendo a referência para mim mesma.
0: E isso tem um peso muito grande, Tem um peso né? gigantesco, assim. e Eu a... acho
1: que é o que eu mais me orgulho, na verdade, é de não ter desistido para ser uma referência para mim também. Além de ser para as pessoas, né? Eu sempre falo que o meu trabalho ele tem esse peso, essa relevância, essa... esse brilho especial, Sim. justamente por isso. Porque eu sou uma mulher real, que venho de uma família real, não real lá de <risos> Londres, mas assim,
0: poderia, do dia a dia poderia,
1: mas assim, do dia a dia mesmo, tipo, imagina você pensar que um dia você é vendedora e anos depois você vira uma capa
0: da maior revista de moda do país, é, é muito louco. É insano. É insano. É insano. Nossa senhora. E, e aí, é, bom, você virou essa referência e hoje em dia você tem essa troca, assim, com quem te acompanha, com quem te segue. Eu imagino que devem vir vários desabafos uhum. para você. É, como é que você lida ou, com, ou aconselha essas meninas que vêm e falam, tipo, Rita, não me enxergo assim, tô com dificuldade naquilo. Tem algum conselho, assim, que você costuma dar e que... Você guarda também com você que... Enfim, aquele lembrete de quando as uhum. coisas estão meio difíceis?
1: Então, eu sempre falo... Porque, assim, o que eu mais recebo é... Quero ser modelo. Sou bonita para isso? O que, que eu faço? E aí, eu sempre mando para elas, assim, eu falo... Eu não vou ser a pessoa que vai te falar se você é bonita ou não. Ou se você vai acontecer ou não. Porque eu, durante muitos e muitos anos da minha carreira, eu ouvi muito isso. Que eu não poderia ser modelo. Porque eu era muito alta... Porque eu causo 43, né? Aí meu pé era muito grande, que meu corpo era desproporcional, que, enfim, que os clientes não iam gostar de mim. Então, assim, eu ouvi de tudo e mais um pouco, e olha onde eu cheguei. Então, eu sempre falo pra elas assim: eu não vou ser a pessoa que vai te avaliar. O que eu posso te fazer, o que eu posso te ajudar é te indicar a agências uhum. que você pode procurar. E o ponto principal é você saber que você não vai encontrar a sua autoestima sendo modelo. Você precisa já estar com a sua autoestima boa, seu autoconhecimento em dia, para você procurar essa profissão, porque assim é uma profissão que passa por é, aprovações. Né? Você chega numa sala onde tem 10 pessoas e a pessoa, as pessoas vão ficar olhando para você e vai falar: vira, isso aí que é legal, isso aqui não, ah, você não serve, ou sim, você serve, então é difícil. Então você tem que estar muito bem consigo mesma para poder encarar esses desafios que
0: não são poucos. E eu imagino, assim, quando você está exposto numa situação tão vulnerável, né? É, é difícil. Não é pessoal, mas é difícil não levar para o pessoal. Então, uhum. você teve alguma. Como que você se blindou disso, de certa forma? Você se blindou? Tipo, hoje em dia ainda te pega, talvez. É que hoje em dia não Não sei se ainda vai para casting, mas. É,
1: hoje em dia não vou mais É assim. Hoje em dia... Que me quer tem que não, ser não, eu, meu não, amor. Exato. Bom dia. Acorda aí, meu
0: povo. Eu
1: sempre falo que é muito importante a gente... É, saber quem nós somos. E quando eu falo isso, não é tipo... Ah, tá, meu nome é Rita, uhum. eu tenho 30... Não. É você saber de fato quem você é. A sua família. Como ela foi construída. Os seus antepassados. Quem passou por aqui antes. O que eles fizeram. Sabe? Eu acho que é, é, é sempre muito importante você se reconectar com a sua ancestralidade. Eu sempre falo isso porque... Eu acredito muito nisso e foi o que me, me, me ajudou a me blindar e, saber, e ter certeza de quem eu era, sabe? De poder falar assim, não, esse lugar aqui é meu e ninguém vai me tirar, sabe? Porque eu acho que em vários momentos, todos nós, a gente passa por, por momentos de, de altos e baixos que a gente pensa, ah, será que eu tô no caminho certo? É. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu sou boa mesmo? Uhum. Porque né, tem a, a, a impostora lá nos atormentando 100%, diariamente. 100%. Então eu sempre falo que o, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante para isso. Para que você consiga se blindar, porque quando você sabe quem você é, quando você se apega mesmo à sua essência, você não vai deixar aquilo escapar. Aquilo que é seu, você não uhum. vai deixar ninguém tirar de
0: você. Total. Então, você se blinda isso... muito mais, né?
1: E eu e... acho que a melhor maneira da gente se blindar é a gente se apegando a quem nós somos. Eu acho que isso é super valioso, sabe?
0: É, me lembrou da entrevista que a Anitta deu pro Pode Pá esses dias, que é exatamente. Ah maravilhoso, né? Sim. Que é assim, se eu me acho a pessoa mais incrível, uhum. se eu me acho a pessoa mais. Se eu tenho certeza disso, o que, que o outro, o que, que ele, o que ele tá falando é. vai me afetar. Exatamente.
1: É porque eu acho que no caminho, né, na nossa jornada. Mas é foda também. A gente acaba se perdendo um pouco. Uhum. Mas por que, que a gente se perde? Porque a gente não está pegado completamente à nossa essência de fato. Né? Outro dia eu tava. Outro dia, já uns... um tempinho atrás, eu descobri que meu avô, por parte de pai, ele era. Ele passava roupas de um estilista super famoso. Mas assim, há muitos anos atrás. Não lembro também quem era uhum. o estilista. Minha avó faleceu recente, então não sei. Mas eu descobri que já tinha ali uma coisinha na moda. Na parte da família da minha mãe também. Tinha uma, uma, uma prima dela, que ela era manequim, né? Na época falava manequim. Uhum. Ela já foi também.. É dançarina lá do Chacrinha, enfim. Então, essa Chocada. veia artística sempre existiu na família. Então, não foi uma coisa do nada, sabe? Uhum. A gente já vem puxando coisas. Por isso que eu falo que é importante a gente olhar a nossa árvore
0: genealógica e ver todo mundo que passou por aqui, porque algum resquício vai ter. Isso faz muito sentido. A... a... A maçã não cai muito longe da árvore. Exatamente. Eu lembro que você comentou agora da, da questão de recomendar agências, né? Como é que foi pra você essa trajetória quando você chegou a assinar com uma agência de modelos profissional, uhum. né? E depois você decidiu ser sua própria chefe. Sim. Como é que tá sendo esse período? Ainda tá assim? Você tá com ajuda? Você tá tomando suas próprias decisões?
1: Então, a Te gente... ponderou, né? <risos> A gente passa por vários momentos, né? É, eu fiquei durante muitos anos sem agência. Desde que eu comecei assim, eu fiquei... Não consigo me recordar quantos anos, mas eu fiquei sem agência. Quem me ajudava era essa minha irmã mais velha, a Carol. Uhum. Ela sempre me ajudou muito. Então, o que, que a gente fazia? É, antigamente, tinha aqueles catálogos de loja de atacado no braço. Era onde a gente ia. Então, a gente ia de porta em porta levar foto ou oh, esse é o modelo essa é minha essas são as minhas medidas etc etc uhum. e ela sempre ia comigo depois que começou as redes sociais a gente começou a mandar nos directs das, da, das marcas e aí chegou um dado momento que eu falei para ela eu falei Carol eu preciso de uma agência né eu preciso agora eu quero ir para um outro lugar e uhum. eu preciso de agência eu preciso trabalhar com clientes maiores né eu quero trabalhar com publicidade então eu preciso buscar uma agência aí procurei uma uma agência fiquei nessa agência acho que uns três anos se não me engano é, aí de lá eu fui para uma agência maior porque uhum. eu falei agora eu preciso de uma agência maior com mais nome com mais é, nome no mercado sim, mesmo tipo né uma com validação. mais credibilidade sim total só que assim essa agência que eu fui tinha uma 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 booker lá que ela me reprovou várias vezes antes e, e ela foi uma das pessoas que falou para mim tipo ai, ah, eu fui no dia não, não, não. No, no, pra fazer a avaliação, ela falou assim pra mim, olha, desse jeito. Não sei se vai dar certo, tá? Pode ser que não dê certo, pode ser que não aconteça, você é muito alta, seu pé é muito grande, não sei o quê. Então, assim, que agradável. não sei. Aí eu falei pra ela, eu falei, então, mas eu sei. O, o que eu quero hoje é saber o que, que a sua agência, junto com o meu nome, aonde isso vai me levar. É isso que eu quero. Eu sempre soube, depois que eu decidi né, o que eu queria, eu falei, eu sempre soube onde eu quero chegar. Então, eu não vou ficar esperando você fazer as coisas por mim. Você pode ter certeza que eu vou fazer o um negócio acontecer. Aí, eu fiquei nessa agência, também, uns, acho que uns três anos. Aí, quando eu, eu, eu... Três, quase quatro anos. E aí, eu via que eu fazia mais. Mais. Tipo, eu me mexia muito mais do que, do que eles. Sim. E eu falei, cara, eu, eu tô... Pro... Tipo assim, eu chegava no evento, eu me apresentava. Uhum. Eu falava pras pessoas, ó, oh, eu faço isso. Depois eu vou te contar como que eu me tornei capa da Vogue. Porque foi <risos> basicamente num networking desse, assim.
0: Amor. Uh,
1: e aí, eu falei, cara, eu tô fazendo mais do que as pessoas que estão aqui ganhando comissão em cima de mim. Não quero mais isso. E aí, eu decidi sair e decidi ficar um tempo sozinha, cuidando da minha própria... Gerenciando a minha própria carreira. Só que eu tinha ainda a vontade de ter a carreira internacional. Tá. Então, passou acho que uns seis meses. Aí eu procurei mais uma agência maior do que a que eu tava antes. Eu, que eu amo, amor. Eu assim. O céu nem, não é o limite. É. Não conhecemos. E aí eu procurei essa agência. falei das minhas expectativas. Falei, olha, eu quero uma agência internacional. Esse é meu objetivo. Coloquei pra eles e tal. Fiquei um ano nessa agência. Não me deram agência internacional. E eu falei, vou sair, porque se vocês não puderam fazer... Que... A única coisa que eu vim buscar, desculpa, vocês não merecem o meu talento. E assim, eu fui muito tratada como se eu fosse uma new face, como se eu tivesse acabado de começar. Entendi. E as pessoas lá não estavam dando o valor que eu merecia. E eu sei do meu valor. Eu não vou deixar jamais alguém me, me dar menos do que eu sei que eu mereço. Então eu falei, pra mim já não serve, estou indo embora. Larguei tudo também e fui embora.
0: Falar não é muito poderoso, né, Anitta? Sim. E Impor poucas pessoas limites. têm essa coragem. Muito poucas. Uhum. Porque não é fácil. Eu acho que até por você saber o seu valor... E saber que você não... Porque tem, tem, tem esses nomes do... grandes que se acomodam. Tem a questão do merecimento também. As pessoas não sabem
1: é, o que elas merecem de fato.
0: Concordo. Concordo então, quando você
1: entende ó. a questão do merecimento... Por que, que você tá ali? Por que, que você merece?
0: Tudo muda. Porque você fala não com muito mais facilidade. Eu concordo. Eu acho também que tem muito... Existe lá uma ansiedade, um medo muito grande de assim... Ah, isso não aparecer nada melhor. E se esse for o melhor que eu consegui? Uhum. E se... Quando e eu, você, sim, Exato, sim, mas quando sim. você. É o que você falou, quando você sabe a sua essência, você sabe o seu valor. E você sabe que você vai chegar lá. Se não for por eles, vai ser por outro. Se não for por outro, vai ser. Uhum. Você tem essa. certeza, independente de onde eu esteja. Exatamente. isso eu acho que internamente. É muito poderoso. É muito poderoso. E até as pessoas que, tipo, oh, né, você tá lá lidando, elas te vêm de outra forma. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Continua. Fica é,
1: Enfim, e aí depois. Saindo de lá, eu falei, bom, eu vou dar mais uma chance, porque é o que eu quero. Aí, o que eu fiz? Eu procurei uma agência voltada para as minhas mídias sociais. Que eu falei, eu preciso de uma boa agência que seja bem relacionada com as pessoas, é, que tenham clientes que eu gosto de trabalhar, né? que eu já queria ir para um, um mercado mais específico. E aí, procurei essa agência, estou lá, felicíssima. Um beijo. O meu time maravilhoso. Tudo! <risos> é, estou lá super feliz. E aí, o que, que eu fiz? Eu procurei uma outra agência para cuidar da minha parte de modelo. Então, Entendi. hoje, Essa eu tenho duas... Você é mais duas...
0: influenciadora. Isso. Tá,
1: e a outra? E a parte de, de model. Então, eu tô com essas duas... Com esses dois braços aí, que são vários braços uhum. de várias pessoas me ajudando. Umas, uns povos. É, uhum. porque... Por que eu procurei a parte de, de, de uma agência de modelo? Porque se eu... Se não, né? Porque eu quero uma agência de modelo lá fora, eu preciso... Eu preciso ter uma agência base no Brasil. Com certeza. Desse nicho. Então, Sim. eu tenho que ter essa base aqui e a outra agência para cuidar das minhas mídias, mídias sociais, que é hoje em dia o que mais está movimentando. Porque eu, eu me considero uma modelo influente. As pessoas uhum. hoje não me, não me contratam assim, ah, eu quero uma modelo plus size, assim, assim, essa. Assim. Não. Ou eu quero que uma é modelo, assim, assim, que é a Rita. E a Rita é o quê? Uma modelo que fala, que tem a sua personalidade, enfim. Então, acabou
0: que juntou sendo uma coisa só. Só que a gente divide para poder... Lógico, amor, a gente vai ocupando os lugares. Exato. Mas eu acho muito delicioso que você consegue navegar por esses mundos. Porque também, poxa, tem um... Sabe, você falou, quando você cresceu, você era uma pessoa super comunicativa. Você uhum. já tinha essa, esse, esse lado mais descontraído... E aí, modelo oposto disso, né? modelo, modelo tem não ser, fala. Não fala, tem que ser séria, tem que Mandar ser... o opinião. Profile. Exatamente. É tipo assim, é um papel em branco e aí vai ser vestida, vai ser... Exato. Então é muito, é muito gostoso que você consiga se apoderar disso, porque deve ser um pouco do melhor dos dois mundos, é, né? É, assim,
1: eu acho que o, que o que as pessoas mais perguntam pra mim é como você consegue levar tão bem as duas coisas. Porque não é fácil. É, é. Você levar uma carreira sólida como influenciadora e uma carreira sólida como modelo. Mas é o que eu sempre falo, assim é, é mais fácil uma modelo se tornar influenciadora do que uma influenciadora se tornar modelo. Com certeza. Porque as pessoas glamourizam muito a, a carreira de modelo, né, mas não é uma profissão fácil, é super difícil, tem muitos desafios, é doloroso, é cansativo, é enfim. E a parte de influenciadora, você tem ali os seus louros, né? 100%. Porque você se coloca num lugar diferente. Mas eu adoro as duas coisas. Eu sou muito feliz
0: fazendo as duas coisas. Eu tenho certeza. Que... Me conta do babado da capa da Vogue.
1: Menina, então, o que, que aconteceu? Eu já estava é, meio que me... Eu acho que eu já sentia que isso ia acontecer. Porque, eu assim, amo! Eu... eu vinha me preparando já nos últimos anos muito. O que, que acontece? Quando teve a pandemia, é, teve lá o Black Lives Matter, né? o George Floyd que morreu, enfim. Toda aquela movimentação... E, em junho, teve uma capa da Vogue com a Gisele. É, não sei se você vai se lembrar, Lembra. ela tava com uma regatinha branca, uma calça jeans, ela estava de Prada.
0: Uhum.
1: E o nome da capa era Novo, Novo Normal. Normal. Quando saiu essa capa, foi aquela, aquele Uou, fuzuê, é. né? É. E aí, foi aquela loucura, e todo mundo tipo, meu, vocês estão loucos? Como assim, Novo Normal? Não é sobre isso mais, e tal. Então eles foram meio que obrigados a olhar para outras pessoas, né? Para olhar para outros horizontes e ver que tinham
0: pessoas ali há muito tempo trabalhando. Cento foi na marra, mas foi. né? Foi na Porque... marra, mas foi.
1: E muita gente virou as costas para uhum. Vogue na época. E Eu falei, gente, é minha oportunidade. Eu não vou virar as costas. Tipo assim, é o meu maior sonho. Como é que eu vou virar as costas para o maior sonho da minha vida jamais? E aí eles me procuraram é, para fazer uma, para eu criar uma imagem. É... Acreditando no qual seria O novo momento da moda Só que aí tem um detalhe Antes disso, antes da pandemia Ainda teve carnaval em 2020 Em fevereiro ainda teve carnaval Lembra E aí eu encontrei o Pedro Salles Na quadra da Gaviões Porque a Sabrina, eu conheci a Sabrina Enfim, ela me convidou para um esquenta na casa dela E de lá a gente ia pro, pro ensaio da Gaviões E eu tô, tô eu lá <risos> Uh, curtindo, uh, uh. maravilhoso O Pedro Salles ali também no meio E aí eu vi ele e falei, vou lá Aí fui lá e falei, ah, posso fazer uma foto? Ele, claro Aí eu, não, vou fazer um stories Aí fiz um stories assim, dançando com ele Todo. E quando terminou eu falei pra ele é, Eu sou a Rita Carreira Eu sou modelo, sou modelo plus size é, Eu quero ser a primeira modelo plus size é, Na capa da Vogue do Brasil Não esquece meu nome, tá? Rita Carreira, peguei e virei de costas e fui embora Ali eu joguei, tá bom? Ali eu coloquei toda a minha energia... Tá e, e, e fui embora. E aí passou, aí veio a pandemia e aí aconteceu isso. E aí, ele me, aí eles me ligaram pra, pra, pra me convidar pra fazer essa imagem. E aí eu fiquei pensando, falei, meu, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou criar, né? Enfim, inventei várias coisas, mas no final... Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou, vou juntar muita informação, basicamente, sem nada fui na, lá na, na, na casa onde eu morava, né, que minha irmã morava, mudou recentemente, era uma casa que tinha muito verde, e eu falei, eu vou fazer uma foto pelada, só com uma samambaia na frente, com o meu cabelo natural, sem maquiagem, para mostrar o quê? O consumo excessivo de, de roupas, né, que a gente precisa se preocupar com o meio ambiente, a questão dos corpos reais, então, estava ali aparecendo todas as minhas curvas, minha celulite, tudo... Meu cabelo natural, porque eu estava num processo de transição capilar. E é isso. Mandei a foto. Beleza, foi. Quando estava para sair a foto, o Pedro Salles me ligou. Rita, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, ah, meu Deus, o okay. quê? Ele falou, sua foto virou uma capa. Menina, juro. Eu quase Nessa hora, eu tremia tanto. Eu quase morri. E, eu, e aí, tipo assim, minha mãe do meu lado, super preocupada e eu não conseguia falar. E ele assim pra mim, Rita, o que, que que tá acontecendo? Eu falei, pelo amor de Deus, Pedro, você quer me matar? E aí, eu tenho até o vídeo, eu chorando, ah! tipo, com ele no telefone. A gente quer esse vídeo? E aí, foi assim, muito emocionante, porque essa capa foi uma capa digital. Porque foi logo em seguida dessa capa impressa que saiu. Então, eles fizeram uma versão digital pra mostrar essas imagens, consequentemente, com as suas capas. E aí, foi essa primeira capa. E aí, beleza. Passou. Foi um rebuliço incrível. Não, gente, mas calma.
0: <risos> calma. É muita informação, pa... né? <risos> eu amei cada segundo. Você vai se lembrar de mim. Eu vou ser a primeira modelo plus size na capa da... Que foda! Sim. E é uma daquelas coisas que não é, tipo, assim... É, precisa ter cara de pau, Preciso. mas ao mesmo tempo... Vai além. Mas ao mesmo tempo eu acho que... Quando a gente joga as coisas, quando a gente fala o que a gente quer... Porque já estava na cabeça dele, entendeu? Só ficou já na cabeça dele. Já então fiquei, Quando, eu, quando eu, o negócio eu, aconteceu... Já estava lá. Ele já falou, opa... Rita carreira, meu.
1: Antes eu falava que, assim, eu precisava que as pessoas me, me dessem a oportunidade. Hoje uhum. em dia eu falo que eu crio a oportunidade. Perfeito. Eu não deixo passar. Se eu vejo uma pessoa que eu sei que aquela pessoa... É, a ponte pra me levar pra onde eu, eu preciso, eu não posso deixar aquela pessoa embora sem ela me conhecer. Antes eu ficava assim, nossa, olha, fulana, pessoa faz isso, isso e isso. Eu ficava lá, deixava a pessoa embora, passava, nada. Você
0: não ficava de protagonista, você ficava tipo meio lá de é. personagem, como é que é o nome? Quando a pessoa fica na... É Coadjuvante? Assim? Coadjuvante. E, aí e hoje falou, em né, dia, né?
1: não. Hoje em dia eu vou lá, eu vou me apresento, eu falo, olha eu sou isso, já pego o contato da pessoa. Não fico esperando mais. Tá certíssimo. É o, que, é, é o que me levou. Tipo,
0: foi nesse mar que eu fui indo, nadando,
1: e foi o que me trouxe até aqui.
0: E eu acho... Pergunta, você sempre teve... É, o, que, o que que te fez meio que virar essa chavinha? Tipo, não, calma. Vamos começar a se movimentar aqui, vamos começar a, talvez... É que não é, não é que você estudava a pessoa antes, você já meio que sabia quem ela Sim. e você ia criando essa oportunidade. Quando que te deu esse estalo? No Rock in Rio. Aí você vai me perguntar, mas por
1: quê? Por quê? Eu fui no Rock in Rio, no, no, no show da Anitta, foi 2019, não foi? O Rock in Rio que ela fez. Tá, fui Acho no Rock foi. in Rio, beleza, eu tava lá. E foi o show dela, maravilhoso, foi incrível. Que, que, olha
0: a estratégia, to... eu tirei muitas estratégias desse dia. Tá. Ah. É o que ela, ela... Eu quero agradecer a mim, é esse show. Não
1: só isso, não só isso. É, nesse é show, show, mas não é sobre essa fala especificamente. Tá. Ela fez o show dela e também teve o show do Black Eyed Peas. Que eu amo, foi maravilhoso. Foi um dos meus melhores... Dos, dos melhores shows que eu já fui na vida.
0: Icônicos.
1: E, eu, e aí eu vi toda a estratégia que ela fez. Tipo, ela ficou no palco, ela fez o show dela. E depois ela voltou no palco com o Black Eyed Peas. Ou seja, o nome dela ficou rodando... Muito. Sem parar. E aí eu falei, cara, isso é uma puta sacada. É você aproveitar quem vai estar tá ali para falar de você. Você precisa ser vista de novo. Porque as pessoas, ah, beleza, foi, agora é outro. Não, mas ela tá ali de novo. Então, o seu nome, ele precisa estar tá sendo falado. Você precisa estar tá sendo vista. Porque senão as pessoas esquecem. Tô Hoje em dia é muita cara. gente, é muita informação. É o celular o tempo inteiro. Então, eu acredito que você circular em ambientes onde tem oportunidades você vai deixar a oportunidade passar por quê? Entendeu? Então, pra mim, é
0: tipo... Eu não sei vocês que estão Eu tô tendo uma aula aqui, tá? Eu espero que todo não esteja anotando. Se eu não tivesse... Se eu tivesse em casa, eu estaria assim. Eu aqui, ó. Amiga May. Nossa. Eu achei isso muito tudo. Eu achei isso muito tudo. E aí teve a digital, aí depois teve a impressa, que foi a que a gente viu o vídeo. Isso. Isso. E aí, quando foi a impressa, passou alguns meses. Foda. E
1: eu tava em casa, e aí o meu telefone tocou, e era o Pedro Salles mais uma vez. E ele falou assim, oi, tudo bem? tudo Eu falei, oi. Eu já imaginava, mas assim, fiquei caladinha. Aí ele falou, ah, eu quero te convidar para fazer uma matéria. Você, a Preta Gil e a Duda Beat. É, uma matéria para falar de corpos, né? Ele falou de, uma, de um jeito, assim, bem... Eu falei, ah, que legal e tal. Aí ele falou, mas só que dessa vez é capa. Impressa. Ah, minha filha, nesse momento... E eu estava sozinha em casa, porque eu já tinha mudado, eu estava morando sozinha... Juro, eu achei que eu ia ter um infarto naquela hora. De tanto que eu tremia, chorava ao mesmo tempo. E ele falava assim pra mim, Rita, tem alguém com você? E eu, não, não tem ninguém. E eu chorava. Qual que é o Eu endereço, Me manda sua cara. E ele, assim, super preocupado. Ele, Rita, pelo amor de Deus, você tem que ficar calma. Porque, juro, eu fiquei muito nervosa.
0: E Mas eu você falei, berrava? Como é que ele sabia?
1: Berrava. Tipo, eu gritava muito, chorava. Tipo, de soluçar, assim, descontroladamente. Eu, não, é que
0: capem pra essa... É, é, não, não dá. Não dá. Também, e não, não
1: dá. E, tenha, assim, pare e pensa. Nunca, em nenhum momento, desde a existência da Vogue, nunca teve uma modelo... Ou vai, uma mulher negra, gorda, na capa, nunca teve. nunca Sabe o que é nunca? Desde, a sua, desde, a sua, desde o seu início, nunca teve. Nunca. Então, eu, eu tava tendo a certeza, naquele momento, de que eu estava quebrando uma indústria. Tipo assim, eu tava mudando a indústria da moda para sempre. Tipo, a Vogue nunca mais foi a mesma depois da minha passagem por lá. Então, tipo assim, para mim isso foi muito poderoso e deu muito mais força, porque eu falei, cara, se eu conseguir isso aqui, eu consigo qualquer coisa. Se eu conseguisse ser capa da maior revista de moda do país, onde sempre foi imposto o que que era bonito, o que que era belo, qual é o ideal de sucesso, gente, o que, que a gente, o que que a gente tinha de ideal? Sobre uma mulher poderosa, uma mulher de sucesso, uma modelo. Era uma mulher branca, uma mulher alta, uma mulher magra. E etc, etc, etc. Aí uhum. aparece eu lá. Tipo assim... Por isso que aquele vídeo é tão emocionante. Muito. Porque as pessoas conseguem sentir a emoção e o, e o sonho realizado a partir da minha existência. Então foi assim... Eu choro até hoje, gente. Se colocar, eu choro e eu choro sempre. Tanto que, que eu encontrei o, o Pedro Salles recente... E, e eu contei para ele um, um, de um trabalho que eu vou fazer e eu, eu peguei na mão dele e falei, você sabe que isso tem sua... você sabe que você mudou a minha vida completamente. Eu sei do meu, do meu valor, de tudo que eu construí, né do meu potencial, mas ele foi uma pessoa muito importante. Eu falo não só ele, mas a Sabrina, porque eu conheci a Sabrina é, através... Eu conheci ele através da Sabrina e eu sempre falo para ela que ela parece que ela passou por mim assim jogou aquele brilhinho, assim sabe? Fica, tipo, de
0: Sabrina mesmo, de Sabrina. Né, amor.
1: É a mágica. A mágica. E foi assim depois daquilo para mim foi só bem Mais só... uma <risos> vez
0: pessoas certas, né? Pessoas certas. Que não e, e
1: mais do que isso acho que são pessoas que não se importam em te ajudar a brilhar, em fazer você brilhar. Sabe? Eu acho que uma das coisas que eu mais admiro, tanto no Pedro, quanto na Sabrina, quanto várias outras pessoas que estão nesse, nesse ambiente, é justamente isso. Assim. Eu não vou perder o meu brilho se eu te ajudar, se eu te indicar, se eu falar bem de você. Né? Eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes as pessoas colocam a gente num lugar de tipo... Ah, eu não posso falar bem de você, senão eu vou ficar sem. Mas eu entendo por quê. Por, vou te falar pela minha experiência como uma mulher negra, sabendo toda uhum. a minha, enfim, minha ancestralidade e tudo mais, a gente vem de um lugar de escassez. Né? Os nossos antepassados vêm de um lugar de escassez. Então, é óbvio. Como é que eu vou falar bem de uma pessoa que eu sei que, se eu falar bem dela, a pessoa pode contratar ela e não me contratar? Uhum. Eu vou ficar sem. Então, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de, tipo, você é boa também e nós podemos estar sendo contratadas... Juntas. Com certeza. Até né? porque hoje em dia é tanta marca, é tanto formato... é tanto... Não. E tem espaço para todo mundo. Fácil. É só você saber trabalhar. Você saber se encontrar Sim. e ter também
0: esse senso de, de possibilidade, de oportunidade também. Eu vi uma entrevista sua, Rita, que você comentou que todo tra... você adora trabalhar porque todo trabalho é uma oportunidade. É uma oportunidade para você conquistar o cliente... É pra você conquistar a equipe da... Porque isso eu também acho que é uma coisa que você tem completa noção... Uhum. Que é muito importante... Porque assim, gente... Quando a gente vai né, para um set, por exemplo... Tem o fotógrafo, tem o maquiador... Tem piriri, pororó, poruru. Então se você é, encanta alguém ali... Essas pessoas conversam entre si. Essas pessoas trocam. Uhum. Tem um maquiador que é super amigo do dono da marca. Então, Sim. assim, eu, às vezes é outra marca que você joga alguma coisa, o maquiador... Nossa, tem momento. Você conhece tal menina? Nossa, você eu conheci essa menina, ela é tão maravilhosa. E assim vai. E assim vai. E eu lembro que eu acho que era uma entrevista da Didi da Hadid, que ela falou, tipo... Nem sempre você vai ser a pessoa mais linda do, 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 do mundo, mas se você for... A pessoa mais legal, as pessoas vão lembrar de você. Se você tratar todo mundo bem, se você né, reconhecer a presença Sim. de todo mundo lá... Porque é o que você falou. Parte do porquê as pessoas estão lá também é para te ajudar a fazer o seu trabalho. Uhum. né, Da melhor forma possível. Então, eu sinto que... Quando você, falou, quando você falou sobre isso no vídeo, eu falei... Cara, é muito importante ter essa visão. De sempre ser uma oportunidade Sim. nova. assim, E entender que nada sempre tá ganho, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso é muito
1: válido, ter muito fixo assim na nossa cabeça. Que hoje você tá aqui, amanhã você pode não estar, pode ser que surja uma outra pessoa. Mas uma coisa que eu venho falando muito é, você pode até ser o hype, mas eu estou deixando um legado. Sim. Então você tem que saber disso. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter essa certeza da nossa existência, do, do poder que a gente tem como pessoa. E o que a gente está fazendo aqui? O que, que você está deixando? Porque, hoje em dia, é muita gente. É, é, a internet traz né? outras, o, outras imagens o tempo inteiro. Então, para você ser esquecida, é muito rápido. É então, é muito é, poderoso e importante quando você sabe do seu valor e você sabe que você é uma pessoa importante. Eu, eu, eu aprendi isso recentemente até com o meu marido, porque ele fala isso. Ele fala assim, todas as pessoas são importantes. Não é porque você está em tal lugar que você é mais... Não, todo mundo é importante. Você é importante para mim, eu sou importante para você, a outra pessoa é importante para a família dela. Então, nunca tire a importância de outra pessoa, porque ela sempre é importante para alguém. Porque eu acho que nesse, nesse mundo que a gente vive, que existe muito ego também Com das certeza. pessoas, tem muito essa, é, é, esse lance do tipo, ah, eu sou a mais importante.
0: Não. Uhum.
1: Você pode ser importante nesse momento. Quando você vai fazer uma... Um, quando você tá num set, geralmente tá todo mundo ali em prol de você. Mas todo mundo que tá ali é importante. Todo Sim. mundo tá fazendo algo pra que aquilo ali é, saia como deve ser uhum. feito, né?
0: Então, e quer acho... fazer seu melhor trabalho. E quer fazer o seu melhor, nenhuma. exatamente. Sem dúvida nenhuma. É, Rita, você também teve uma participação em Verdades Secretas. <risos> Eu... Amei essa informação e eu queria saber, assim, diferente de às vezes desfile, backstage, set, como é que é estar tá na TV?
1: Menina, é assim, é basicamente, é meio que parecido, tá. né? A diferença é que você olha pra cima, tem tanto fio, tanta coisa, é tão longo o estúdio que você ah. fala, gente, não vai acabar nunca isso aqui. <risos> e é assim, é muita gente. Mas como foi uma participação em um desfile dentro da novela, então foi basicamente a mesma coisa. Mas assim, é, é bem legal. É divertido. É divertido, tipo, é diferente, assim. Ah. É uma sensação gostosa, sabe? Foi
0: te... bem legal fazer. E como é que é essa coisa, tipo, tem... Ah, tem que fazer de novo. Ah, se comunica é, com o celular quem? É. vai com o quem? Não, tipo assim... Vou gravar
1: uma cena aqui com você. Tá. Aí, beleza, a gente grava a cena assim. Ação. É, é, aí começa. Aí, depois, tem que gravar a mesma cena com a câmera daqui, pra pegar só eu. Hum. Aí, a mesma cena de novo, pra pegar aqui, pra pegar a mão, sei lá, sabe? Então, tipo, eles gravam várias vezes Entendi. a mesma cena, pra pegar, tipo, um olho. Aí, pega o cabelo, Ai. aí, sabe? Aí é o drama. Aí né? é o drama, aí é a lágrima que escorre, Não. é o...
0: É todo... Uma lágriminha é. é. <risos> é bem isso. Mas é muito legal. Amei. É uma experiência bem diferente. Vida, a gente estava falando sobre a Beyoncé e ela é um conceito, ela é, pelo menos, é muito ressaltada pelo conceito de Black Excellence, uhum. né? que é a excelência negra. E existe é, também um outro lado que eu acho que estava vendo recentemente numa série, que é a necessidade de você sempre... Sentir que você tem que ser o melhor, que você tem que entregar mais do que todo mundo, que você tem que ser o mais legal, o mais simpático, porque senão as coisas podem tipo, escorrer uhum. num piscar de olhos. Você ainda sente isso? Você já sentiu isso durante um tempo? Ah, A gente vai sentir isso pro resto da vida. Enquanto o racismo existir, a gente sempre vai
1: é, passar por isso. Assim. Eu falo que, independente do, do, do lugar onde eu esteja ou quem eu me tornei, eu vou continuar sendo uma mulher negra. Ponto. E isso vai me acompanhar pro resto da minha vida, assim. Outro dia, você vê, eu fui numa festa recentemente. E eu tava lá, imagina, eu tava com a Sabrina, todo mundo ali sabendo quem a gente eu é. Sabrina, eu quero episódio de você, é... Sabrina e Pedro.
0: É... Apareça. E,
1: enfim, eu tava ali com todo mundo, sabe? Tipo, super me elogiando, falando bem da minha roupa, falando como eu tava maravilhosa. Beleza. No dia seguinte, vou com meu marido no shopping. Básica, tô ali passeando. Estava eu, a vendedora e o meu marido. Ela estava ajudando ele a procurar uma calça lá que ele estava procurando. E eu na arara do lado. Vem um adolescente. Ai, gente, que ódio que eu fiquei. Vem esse adolescente, parou assim na minha frente, me mediu e falou assim: Você trabalha aqui? Juro, eu fiquei assim. Aí eu cruzei o braço e fiquei assim pra cara dele. Aí ele ficou tão sem graça que ele hum. falou. Aí ele falou assim, ai moça, desculpa, é que eu não consigo
0: identificar. Ah, não. Aí foi. Aí poderia ter ficado aí, mais quieto.
1: Aí eu fiquei. Continue, continue, aí, só que assim, ele, tava, ele tinha dois amigos dele atrás. Quando ele falou isso, os amigos dele fez tipo. Que merda é essa que você foi falar, sabe? E aí ele, e aí, tipo, os amigos dele meio que chamando ele e falaram: Ai, meu, eu não sei, como é que eu, eu não sei identificar? Ou seja, só que é uma coisa que me pegou tão de surpresa, porque essas coisas vai te pegar é. de surpresa, que eu fiquei... A, a única coisa que eu falei pra ele foi vendedor os uniforme. E apontei pra menina, do lado. E, a, e, tipo, continuei lá olhando as coisas e tal. E ele saiu, ele, ai, moça, desculpa, é que você é muito estilosa.
0: Gente, a
1: minha, a minha, a minha vontade na hora era de ter pegado aquele cabide... <risos> E ter arrebentado aquele menino. <risos> Só que, assim, na hora a gente parece que a gente trava, a gente não consegue fazer. Então, o que eu quero dizer com isso é que, independente de onde a gente esteja uhum. ou quem nós somos, se você for uma pessoa negra, você vai morrer sendo uma pessoa negra e o racismo vai te perseguir pro resto da vida, enquanto ele existir. É, então, pra mim, é algo que, meu. É, assim, é, é, é muito dolorido, sabe? Tipo, meu marido, eu vejo que ele passa porque ele tem uma, uma, uma vivência completamente diferente da minha porque ele é um homem, ele é preto e ele é africano. Ou seja, ele tem um racismo ali muito mais entranhado do que eu, sabe? Eu ainda sou uma mulher negra de pele mais clara, então o colorismo também é algo que... É, dá alguns acessos para algumas pessoas, sabe? Uhum. Tem uma passabilidade ali. Eu sei que eu tenho mais oportunidades que a minha irmã, por exemplo. Minha irmã também tá no corre, tá aí correndo, faz as coisas dela. Mas ela é uma mulher negra retinta. Então, eu sei os acessos que eu tenho e eu sei os que não tem para ela. Justamente por, por, por essa diferença. Sim. Sabe? Então, eu falo que é algo... Eu, eu, eu falo que, é assim, o, o, a pauta racial, ela vem antes de qualquer outra coisa. Eu não consigo hoje não só hoje, né? já há muitos anos, é, eu não consigo chegar num lugar e não me incomodar com a falta de outras pessoas negras além de mim. Né? Eu acho que todas as pessoas precisam ter esse olhar, olhar para o lado, saber quem está ali, dar oportunidade para outras pessoas. né Porque E são sempre as mesmas pessoas. São sempre né? as mesmas pessoas, exatamente. Então, como é que você vai ver uma pessoa negra trabalhando, chegando num cargo de sucesso, de liderança, se você não indica essa pessoa, se o seu meio de, de amigos, de pessoas que você trabalha, não tem essas pessoas. Então, essa pessoa nunca vai chegar nesse lugar. Por isso que eu falo que é, eu bati muito nessa tecla no, no, nos últimos tempos, até em várias entrevistas que eu dei, falando sobre a importância é, de ser uma pessoa bem-sucedida e ser como você é, justamente por isso. Porque as pessoas não tinham esse ideal. Ninguém olhava para uma pessoa, principalmente no, no, no meio da moda, assim. Eu acho que eu fui uma das primeiras a tipo, postar uma bolsinha de luxo, de, de marca de luxo. É, mudar para uma casa muito maravilhosa. Então, eu fui desbloqueando Sim. isso nas pessoas. Né? Eu fui mostrando essa possibilidade. Porque até então, as pessoas sempre é, pensavam que, tipo, ah, não, isso aqui tá bom para mim. Uhum. E as pessoas falavam isso Eu mesma ouvi durante muito tempo da minha carreira Tipo, pra que você ganha 10 mil seguidores? 5 mil tá bom Pra que você que quer ganhar 10 mil reais? 2 mil tá bom Pra que
0: você que quer ir pra agência e que essa tá boa
1: Entendeu? Então as pessoas sempre estavam me dando um limite E eu sempre vi além daquilo Até porque, às vezes, aonde você tinha chego Já era muito mais já do é... que Exatamente. Qualquer outra
0: pessoa conseguiria naquela situação Por
1: isso que eu acabei também Me tornando uma referência De sucesso é porque eu, eu falo que, assim, sucesso para as pessoas é dinheiro. Sucesso, para mim, é reconhecimento. Uhum. Então, quando eu, eu, eu percebi que eu estava sendo reconhecida pelo meu trabalho, isso, para mim, era sucesso. Não foi quando eu ai ah, eu ganhei um cachê tanto. Uhum. É lógico, é maravilhoso. O dinheiro, ele te dá possibilidades de conforto, né, de, de prazer e tudo mais. Mas o, o, acho que o, o prazer não tem prazer maior... Do que é você ser reconhecida pelo que você faz. Você Sim, ser é. admirada pelo trabalho que você faz. Sem dúvida. Então isso para mim é essencial.
0: E aí você sente também que junto com isso também desbloquearam outras coisas. Eu vejo muito é, a Robertita falando, batendo na tecla da carteira de motorista, do passaporte. Desbloqueando outras coisas uhum. que... É, também são sinônimo de sucesso, de acesso, Sim. É, né, de explorar o um mundo. E que, às vezes, também, para a galera... Ah, não, é dinheiro. Ah, está é, na capa. Mas existem é. esses, esses, esses detalhes, Exato. né? Não, Exato. Não, é muito
1: importante. Eu acho que, querendo ou não, é, essas falas fazem com que a gente desbloqueie um, um certo que é aquilo que eu te falei, a gente já vem de um lugar de escassez. Então, dificilmente você vê, eu posso falar pela minha família, tipo, primos, tias, ah, é... Já imaginou qual carro você queria? Eu nunca nem imaginei.
0: Uhum, a Porque não é nem uma... O sonho nem chega Não lá.
1: chega, então a pessoa já fala assim, não, eu nunca votei. Por que que eu vou pensar em tirar carta? Uhum. Ah, eu vou tirar passaporte pra quê? Eu não vou num bairro do lado. Então, assim, e isso são várias pessoas que são assim. Então, é óbvio, quando você fala isso, quando você coloca, né? Acho que é muito importante pessoas como ela, como eu, como várias outras que trazem essa... Esse pertencimento Sim. mesmo. Isso é muito importante, porque dá força para outra pessoa. falar meu, é verdade. Como que eu nunca pensei em tirar meu passaporte, sabe? Como eu nunca pensei uhum. em tirar minha carta. Por mais que eu não compre um carro, mas... Sei lá, eu tô num lugar, alguém precisa que dirija. Eu vou lá e dirijo, sabe? É outro tipo de
0: independência, É outro né? tipo
1: de independência. Eu também tirei minha carta super recente. Eu tenho um ano de carta, né? Eu completei agora minha, minha carta definitiva.
0: Aham, uhum. chiquérrima.
1: E, e também comprei meu carro, porque eu sempre quis. Eu falava, né? Eu, eu falo que minha educação ela foi baseada em sonhos e pé no chão. Meu pai trazia o pé no chão pra gente, tipo, para de sonhar, vai estudar, vai não sei o quê. E minha mãe era tipo, vai, sonha mesmo. Vai <risos> que joga. você pode. Era tipo isso. Uhum. Então eu falo que foi essencial ter os dois na minha, na minha criação pra isso. Porque minha mãe, ao mesmo tempo que ela tava mostrando pra gente que, tipo, você pode ser o que você quiser. Porque minha mãe, é... ela vem de uma família que, assim, são sete mulheres que ficaram órfãs. A minha avó, né, a mãe dela morreu muito jovem, ela tinha de oito para nove anos... E deixou sete filhas mulheres. Então a força feminina na minha família é muito forte. Essa, essa vontade de vencer, sabe? De ir atrás. E a minha mãe sempre teve muito isso, assim, com ela. E... Então ela sempre é, é, trabalhou, correu atrás dos sonhos dela. Ela trabalhava no, numa casa de um. de um. De um. De um... Gente. Calma, que me deu branco. Ela trabalhava na casa de uma pessoa que tinha uma loja de tecidos no Brás, que tinha uma fábrica no interior e tinha uma loja de tecidos no Brás. E a minha mãe trabalhava na casa dele, limpando a casa e tudo. E ela, depois de um tempo, foi trabalhar na loja dele até que ela olhou aquela oportunidade. Olha aí. Vem da minha mãe, uhum. isso aí. Ela olhou para aquela oportunidade e falou assim, eu vou ser gerente dessa loja. A loja vendia, tipo, 20 mil por semana. Minha mãe começou a fazer a loja vender 200 mil. Foi tipo assim... Ela revolucionou o Braz.
0: Conto o seg... Ela te contou o segredo?
1: Minha filha, minha mãe é desenrolada, eu né? Adoro. Eu ela é muito desenrolada. Assim, ligera, ela entenado. fala, ela vende. A gente falava que se a gente desse um saquinho de merda, ela ia vender. Porque. É que
0: esse saquinho... Você não tem é, sentido.
1: ela fala de um jeito diferente, uhum. entendeu? Então ela, tipo assim, dominou aquilo ali e foi embora. Então a gente teve essa referência de tipo... Olha onde você tava, olha onde você chegou. Perfeito. Sabe? Perfeito. Tipo, e meu pai, ele sempre foi uma pessoa super inteligente. Levava a gente pra passear em museu, em, em exposição e tudo mais. Então, e ele sempre falava, tipo, sejam organizadas. É, tenha pé no chão. Estude. Faz o, não sei o quê. O que é lá lá, também, O que é bom também. Muito. Então, por isso que eu falo que pra mim foi essencial ter a presença dos dois ali. Pra, pra trazer esse equilíbrio. Que delícia. Não ia ser uma eterna... Eu, eu já sou sonhadora. Ah. Se eu não tivesse meu pai ali para dar uma, uma <risos> sabe, uma puxada para realidade, já tava já, na lua. Já tava.
0: Seria para a lua, amiga. Não. É, é que demais. eu pensei nisso. Aí porque é gente tá... de... Não, aí é demais também pra mim. Eu vou te falar. Porque a gente tá chegando na nossa saideira. Que é, é nosso último quadro pra finalizar o podcast. Que aliás... Ai, é eu de falar, menina. Já a vai me... acabar. É, porque tá dando uma hora. Já vão me matar. YouTube mais uma vez, não vai gostar de mim. Mas eu tô me Mas divertindo. Mas o papo tá bom. Tá uma não delícia. Tá, tá uma então. delícia. Esquece, eu tô aqui, tipo, só... Eu amo quando eu entro tanto no, no episódio... Que eu esqueço, assim, de, tipo, comentar. Eu só fico, tipo... Participando então, real, é... né? Tipo, pegando Não. pra si as informações e... Eu entrei aqui, amiga. Nossa, eu iria embora na hora. <risos> é... Mas tá bom, então vamos fazer nossa saideira. Basicamente também são mais três perguntinhas, só pra uhum. dar aquele tcha, tcha tcha. Uhum. E eu queria começar perguntando pra você se na turma da fofoca você traz ou você escuta a fofoca. Ai, ah, eu, eu trago. Você traz? Conta uma fofoca, amiga. Pode ser uma levinha. Pode ser um tchepó. Hum. Ai, ai, isso é meio perigoso pra mim, né? eu tá tenho uma fofoca quente. Sério? Você me conta depois. <risos> Gente, eu, sou, eu gosto também eu Eu adoro uma fofoca. É muito bom, é, é muito, muito bom. bom. Qual que é o seu clichê favorito? Sair na capa da Vogue. Um beijo pra todo um mundo aí ah, tomar
1: meu café da manhã Bem... Patrícia. Dona Helena uhum.
0: Eu vi seu café todo hoje, dia. tá? Todo dia, isso é todo
1: dia, Chique... tá? Não. Sério? Outro clichê também, acordar às 5 da manhã pra treinar Muito Eu vou comer assim, Outro seu, clichê, só... ganhar
0: dinheiro Amém, senhor? <risos> Pra finalizar, me fala um Conselho de bolso, uma frase Que você escutou, que te pegou, que ficou Em você, sabe aquelas coisas Meio, o meu é tipo desfeito feito que perfeito, por exemplo Então hum. é uma, um conselho que Mas um conselho meu Ou, ou, ou... Um... Pode, um conselho que você, ou que você já escutou De outra pessoa e pegou pra você Ou que você aprendeu e Hoje em dia, enfim, coloca em prática Sempre tá se lembrando dele Um tá. conselho é... Eu acho que espera. É... A gente tem que começar. Todo mundo buga. É. <risos> <risos> eu juro.
1: Acho que você se se apegar à sua essência,
0: acho que é o superpoder que você pode ter. Eu achei muito lindo isso, eu amei que, todo o papo que a gente teve ao redor, enfim, desse tema, porque às vezes, né, amiga, a gente tá tão distante uhum. disso, a gente fica tão preocupado com o superficial, com a rede social, com o que, que vai parecer e o olhar para dentro mesmo, que é o que vai trazer esse poder e esse brilho para todo o resto todo acontecer. Resto. Fica um pouco de lado. Exatamente. Rita, muito obrigada ah, por ter Ai, eu participado. amei. Foi, foi tão rápido, gostoso. menina. Eu sei. Ai,
1: não corta nada, que eu quero assistir tudo depois. Eu amei, eu
0: amei que todo mundo fala isso, né? Tipo, passa uma hora e todo mundo, mais já. É, passa acabou. muito rápido, muito. mas é muito
1: gostoso. Eu adoro falar. Eu acho que se eu puder impactar a vida de uma pessoa Tem ser? pra correr atrás isso. do sonho, pra não desistir, pra não. pra nunca esquecer quem você é. Acho que esse é o meu, o meu conselho e o
0: meu, meu
1: dilema, assim, sabe? Isso Tenho é muito
0: importante. Tenho certeza que esse seu trabalho já tá sendo feito. Tenho certeza, amiga. Sim, muito obrigada por estar obrigada aqui. Obrigada a você, amei. Eu amei muito. <risos> Mozões, não se esqueçam. Deixem o
1: seu like. Fala, amiga, fala por Deixem mim. o seu like, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, arroba Rita Carreira. Pronto, <risos>
0: ablo, meu amor. Mozões, muito obrigada por ficarem até agora com a gente. A gente se vê semana que vem. Beijo.